0: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt Sam. Hi, guys. Und wir wollen heute wieder uns um eine knifflige Stelle im Neuen Testament kümmern. Ja. Und uns das Gleichnis oder das Wunder des
1: Feigenbaums anschauen. Das ist jetzt ein Stufu Study. Genau. Oder? Ja. ja. Wir gehen so eine Textstelle ein bisschen auf den Grund. Ja. Ja, wir lesen aus dem Markus-Evangelium. Den Bericht von Markus und dieser Bericht äh, geschieht ähm, an Palmsonntag oder an Palmsonntag und am Tag danach, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem ist und auf dem Weg begegnen sie einem Baum, ja. und zwar einem Feigenbaum. Und Jesus verflucht diesen Feigenbaum. Ist richtig? Ja. Ich lese den Text. Ja. Wir sind in Markus' Evangelium, Kapitel 11, Vers 12 und ich lese aus der Luther-Übersetzung aus dem Jahr 2017. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn, also Jesus, und er sah einen Feigenbaum von von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas drauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Dann gehen sie nach Jerusalem und am nächsten Tag, Abvers 20, heißt es. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und werf dich ins Meer. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte das geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und betet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Hm. Ja. ja, also was hat er Jesus gegen wollen? Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, vor
0: allem, wenn er aus Israel kommt, da gibt es schon ganz schön viele Feigenbäume, mhm. ähm, beziehungsweise was hatte er genau gegen diesen Feigenbaum? Gegen diesen ist einen also Feigenbaum, ja. Weil es, ist schon, es ist schon so ein bisschen eine absurde Geschichte, also so vom Kontext her gesehen, wir befinden uns ja in Jerusalem, das heißt, wir sind in der letzten Woche in der Kar oder in der Passionszeit mhm. angekommen und Jesus läuft jetzt jeden Tag in den Tempel, um dort zu lehren oder es passieren ja.
1: andere spannende Sachen. Und ja, er geht jeden Abend wieder raus nach Britannien genau, um dort und dann halt kommt wieder lachen. rein, jeden Tag. Ja. Das heißt, die gehen mehrmals am Tag an diesem Baum vorbei. ja Genau,
0: und offensichtlich kommt, wir kommen jetzt an diese Situation, wo Jesus diesen feinen sieht und denkt, oh, ich habe Hunger. Eigentlich könnten wir doch jetzt da mal einen kurzen Zwischenstack einlegen, aber er bekommt nichts von diesem Baum und daraufhin ja. verflucht er ihn. Und ich, keine Ahnung, Sam, wie, wie das dir geht, ob du in deinem biedlichen brillanten Verständnis <lacht> immer dachte es ach ja eigentlich ist es offensichtlich was damit gemeint ist ähm, mir zumindest ging
1: ja, es es ja. ist offensichtlich für mich dass ich ein bisschen Mitleid habe mit diesem armen Baum ne schon ein bisschen, weil es das heißt ja. und vielleicht kommst du dann auch darauf es das heißt eigentlich war es jetzt nicht die Zeit für die Feigen das heißt es war jetzt nicht
0: ja hm? ja genau also d- d- der Text sagt es ja extra yeah. ne? denn es war nicht Zeit aber es war nicht Zeit für die Feigen ähm, und das ist schon irgendwie ein bisschen skurril. Und ich habe mich auch immer gefragt, das ist, das, für mich hat sich das immer willkürlich angefühlt. So.
1: Hä? Ja. Ja. Ja, genau. Ein genau. bisschen willkürlich, ein bisschen so, okay, da waren keine Fragen am Baum, aber das ist jetzt ein bisschen hart, ja. den Baum auf ja. Ewigkeit zu verführen. Ja, oder, so oder,
0: oder wie einfach so ein irrationaler Wutausbruch von Jesus, wo man jetzt auch denkt, okay, von Jesus hätte ich das jetzt nicht erwartet. Also, wenn man Hunger ja. hat und man bekommt irgendwie nichts, dass man dann... Also, wenn man, wenn man abends um 10 noch Hunger hat und dann rausläuft, weil man sich noch einen Döner holen will und dann der Dönerladen gerade zugemacht hat, dass man dann wütend wird als Mensch. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber, dass das Jesus so geht... In meinen jüngeren Jahren habe ich das
1: auch ja. erlebt. <lacht> ja, aber, aber Jesus ist ein was Sohn hat's? Gottes und deshalb ist er nicht anfällig für irrationalen Zornausbrüche, sondern sein Zorn ist gerecht und richtig. Ja. Das heißt, was hat es jetzt mit diesem Feigenbaum auf sich,
0: beziehungsweise hat Jesus vielleicht was Tiefsinnigeres damit vorgehabt, als nur diesen Baum dafür zu bestrafen, dass er ihm jetzt nicht seinen Hunger gestellt hat. Mhm. Und Und der nächste Punkt ist ja, das ist spannend, das gucken wir uns dann gleich auch noch an, du hast jetzt ein paar Verse ausgelassen, aber der Feigenbaum taucht ja eben zweimal auf. Also es gibt einmal diese Stelle, wo Jesus ihn tatsächlich verflucht, weil er keine Früchte hat und dann gibt es eben der Part, wo das Petrus auffällt und wo Petrus und Jesus noch mal so ein bisschen über irgendeinen Berg reden oder so, den man dann da ins Meer wirft. Und Und inzwischen ist ein ganzer Tag in Jerusalem vergangen. Ja, wo ganz schön herausfordernde Sachen auch passiert sind. Und auch diese zweite Stelle ist recht herausfordernd. Aber lass uns jetzt mal den Feigenbaum angucken. Okay. Weil was man man zum einen schon mal wissen muss ist, so ein Feigenbaum, ähm, der trägt parallel Früchte und Blätter immer. Mhm. Also das ist ein Baum, der, der schmeißt zwar im Winter auch seine Blätter ab... Aber wenn dann im Frühjahr die Blätter ausgebildet werden, dann wachsen die Früchte mit. Das heißt, der der Baum treibt sowohl die Frucht als auch die Blätter gleichzeitig. Es ist jetzt nicht wie ein deutscher Apfelbaum, der dann die Blätter, wo die Knospen sprießen und dann die Blüten kommen und die dann bestäubt werden und dann aus den bestäubten Blüten die Früchte entstehen. Sondern das passiert alles gleichzeitig. Und deswegen, auch wenn es jetzt nicht vielleicht die Erntezeit gewesen wäre, wo die wo die Feigen besonders reif oder besonders lecker gewesen wären, hätte Jesus trotzdem, wenn er von weitem sieht, okay, der Baum hat Blätter, Sagen, dann ist ja. er gesund und damit müsste der eigentlich auch Früchte haben, weil jeder normale Feigenbaum hätte in dem Stadium eigentlich Früchte gehabt. Okay. Und damit war das nicht total irrational oder auch unfair gegenüber dem Baum, sondern es war zumindest schon mal die, also die Erwartung von Jesus war, war gerecht. Also er hätte erwarten können, dass dieser Baum das zeigt. Nach dem Aussehen von diesem Baum sollte es Frucht geben. Das heißt, irgendwas in dem Baum muss nicht gestimmt haben, damit er nur Blätter sprießen lässt, aber keine Früchte. Das heißt, irgendwas in dem Baum war kaputt. Und das Verräterische eben, nach außen oder von weitem hin, äh, von weitem weg, sah dieser Baum ganz schön lebendig aus.
1: Ja. So. Ja, ich meine, ich lasse es mal stehen, aber... ich Trotzdem, wenn es heißt von Markus explizit, eigentlich war es jetzt nicht die Zeit für, für Feigen, würde irgendwie darauf hindeuten, eigentlich lag es nicht an dem Baum, dass da keine Feigen waren, sondern an der Zeit, oder? Oder wie, wie siehst du das?
0: Also ich würde sagen, dass diese, dass diese Notiz, die Markus hier macht, dass die daher kommt, dass man vielleicht jetzt nicht erwarten würde, also... Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen die Frage ist, okay, sind die Früchte reif oder nicht?
1: Ja, okay. Mhm.
0: Weil Markus schreibt das ja auch für Leute, die sich in dieser Region und in diesem Wärmegrad auskennen, und die Feigenbäume durchaus, für die das geläufig sind. Mhm. Und damit geht natürlich jeder davon aus, okay, zumindest Fruchtansätze hätte er sehen müssen, aber wenn er überhaupt keine Frucht sieht, ja. dann hat das nochmal, dann ist ja. das nochmal ein Unterschied. Ja. Und die Frage ist trotzdem, okay, was hat Jesus damit bezweckt? Also, wir, was, wir jetzt ja, was man dadurch, wenn man diesen Feigenbaum versteht, schon mal sagen kann, ist, dass Jesus hier jetzt nicht wirklich un, also nicht willkürlich gehandelt hat. Aber was war Jesu Intention? Mhm. Was ist so dieser Punkt? Und da hilft es ungemein in dieser Stelle, wenn wir uns den Kontext angucken. Weil wir sind eben an dem Höhepunkt... Den ich
1: rausgelassen habe beim ja, Lesen.
0: Den, den du rausgelassen hast, mhm. weil der gute Mensch, der Bibelwissen hat, weiß, dass zwischen diesen zwei Stellen die Tempelreinigung steht. Ja. Das heißt, Jesus blickt hier auf den Tempelberg und der Fokus auch in den nächsten Kapiteln geht es um die Lehre der Pharisäer, geht es um den Lobpreis und um die Anbetung im Tempel. Hier. Das heißt, die Frage, was... Und was die Händel aus dem Tempel gemacht genau, haben. was falsch ist, im, in, im Volk Israel das kommt jetzt hier zu einem Höhepunkt in dem dem Passionsnarrativ. Und zwischen diesen zwei Stellen, die Sam gerade vorgelesen hat, finden wir eben die Tempelreinigung. Der Ort, wo Jesus eben nicht nur, sag ich mal, den Feigenbaum begutachtet hat und ihn dann verflucht hat, sondern der Moment, wo Jesus den Tempelberg und die Anbetung im Tempel begutachten wollte Mhm. und gemerkt hat, dass dafür gar kein Platz mehr da war. Mhm. Sondern dass die ganzen Leute nur noch für die Korruption, für den Profit und für dieses ganze Wechselspiel im Endeffekt den Platz gemacht ja. haben und damit der Platz für die Menschen, für die Anbetung nicht mehr da war. Genau.
1: Also Jesus geht, er, er blickt nicht von der Ferne, er geht auch da rein. Ne? Ja. Er schaut ja, sich das an auch. und genau. er sagt, hey, das sollte eigentlich ein Haus des Gebets sein für alle Völker und ja. ist es ist eigentlich eine Raubehöhle. Oder? Ja. Ja.
0: Und deswegen sagt also Reinhard Meier sagt ja. genau zu dieser Stelle, es geht hier letzten Endes nicht mehr um die Reinigung zur Wiederherstellung des Tempeldienstes, sondern Jesu Umgang mit dem Feigenbaum verdeutlicht, dass das, was er gesagt hat, ganz sicher geschieht. Das heißt, der Feigenbaum ist eigentlich dafür da, um die Ernsthaftigkeit dieses Mangels innerhalb des Tempels zu zeigen und zu verdeutlichen. Ja, dieses fatale Bild, dass Jesus sagt, okay, ja, es ist, doof gesagt, es ist Schluss mit dir, Feigenbaum. So, das, das ist dein Ende, weil du diese Frucht nicht getragen hast. Das ist ein Zeichen von Jesus, wie ernst er es mit dieser Tempelreinigung eigentlich gemeint hat. Dass er das
1: eigentlich damit auch, ja. auch sagen will. Ja, mhm.
0: dass das, was im Tempel dann passiert, an dem gleichen Tag noch, dass das eben jetzt ein deutliches Urteil ist. Ja. Und dass es damit diese prophetische Dimension hat auf das, was
1: passiert. Das heißt, das, was Jesus sagt über den Feigenbaum, das übertragt er durch die Tempelreinigung auf den Tempel und das ganze System. Und im Prinzip sagt er mit der Tempelreinigung, dieses System hier ja. wird nicht mehr Frucht tragen. Ja, genau.
0: Und, okay. damit auch, und damit auch das Volk
1: Israel wird nicht mehr diese Frucht tragen. In ihre in ja. seinem in seiner jetzigen Verfassung. In seiner jetzigen Verfassung. Als genau. anteilhaft an diesem religiösen System. Mhm. Okay.
0: Und ich kann gerne auch noch äh, von C.S. Lewis lesen, der ähnliches geschrieben hat. Er sagt nämlich, das einzige Zerstörungswunder Christi, also das Verdorrenlassen des Feigenbaums, mhm. wird von manchen als, als störend empfunden, hatten wir ja schon gesprochen. Ich meine jedoch, dass seine Bedeutung offensichtlich ist. Dieses Wunder ist in der Tat ein ungesetztes Gleichnis, ein Symbol für den Urteilsspruch Gottes über alles, was unfruchtbar ist mhm. und zweifellos insbesondere über das Judentum jener Zeit. Also das, was du gesagt hast, über dieses religiöse System, mhm. was zu der damaligen Zeit vorherrschend war und wo eben der Tempel im Zentrum dieser Anbetung eben das Mittelpunkt oder der sichtbarste Punkt war. Mhm. Das ist die moralische Bedeutung dieses Wunders. Darüber hinaus wiederholt es als Wunder brennpunkthaft im kleinen und im engeren Kreis, was Gott ständig und überall in der Natur tut. Mhm. Also, dass eben Dinge zu Ende gehen müssen und dass das, was keine Frucht trägt, dass das auch verdorrt wird, das ist eine ernstzunehmende Warnung, die Jesus hier auch mitgeben wird. Ja. Und das ist so ein bisschen dann dieser kritische Punkt, worauf dann diese zweite Stelle nämlich eingeht. Weil was ja dann passiert ist, dass wir nachdem Jesus alle aus dem Tempel rausgeschmissen hat ja. und sie dann abends eben nach Hause gegangen sind und am nächsten Tag wiederkommen, dass Petrus auffällt, dass dieses Wunder oder diese Verfluchung, dass, dies, dass das tatsächlich eingetreten ist. Also dass Jesus durch das, was er ausgesprochen hat, diesen Baum verdorren lassen hat. Das heißt, sein Tod unmittelbar herbeigeführt
1: hat. Was? Also anscheinend sind sie am Abend dann vorbeigelaufen wahrscheinlich und dann war es noch nicht dort und dann beim ja. nächsten Morgen genau. ja. in der Nacht. Okay. Und, dann, und darauf spricht Petrus ihn an ja. und sagt so, hey Jesus, guck mal,
0: der Feigenbaum, der ist ja tatsächlich verdorrt. Also, ja. Petrus war schon klar, okay, das, was da passiert ist, das ist nicht normal. So, das, er, er hat ja. augenblicklich, sein botanisches Wissen hat ihm die Fähigkeit gegeben, mhm. augenblicklich zu erkennen, dass das, was da passiert ist, auf jeden Fall ein Wunder ist und dass das mit dem zu tun haben muss,
1: was Jesus dem Feigenbaum. Also es war nicht ein hat. langsames Absterben des Baumes, nee. sondern es war wirklich innerhalb von Stunden. Ja. Ja, und dann sagt er, und dann sagt Jesus, wahrlich sage ich euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht hm. in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Hm. Ja.
0: Also, Louis hat es ja schon gesagt, das, was das Wunder auch noch zeigt, mhm. ist eben, dass diese moralische Dimension von kein Frucht bringen, dass das hier sichtbar wird. Ja. Und deswegen verstehe ich auch, oder deswegen nutzt Jesus hier diese Gelegenheit, nicht das als Bild nur für Israel zu benutzen, sondern jetzt das als Warnung zu sagen, deswegen sagt er wahrlich, Amen, so sei es. Leute, glaubt, habt Glauben habt Glauben an Gott ja. ja habt Glauben an Gott also er nutzt dieses Bild um seinen Jüngern nochmal einzuschärfen auf wen sie sich wirklich verlassen müssen nämlich auf Gott selber mhm. und dann sagt er wenn ihr Glauben habt und wenn ihr betet dann wird dieser Berg ins Meer geworfen welcher
1: Berg meint er den und Berg auf den er steht auf dem er steht oder welcher Berg
0: Genau, und das ist so ein, bisschen das, so ein bisschen das Wichtige, dass wir hier nicht, dass wir hier einen, dieser Berg haben. Also es ist nicht irgendein Berg. Irgendein genau. Berg. Und, also es gibt Weil ich glaube, das wird oft missverstanden. Genau, es gibt und das ist auch, ich verstehe auch, warum das missverstanden wird. Weil dieses Bild von einem Berg, der ins Meer gestürzt wird, mhm. ähm, den haben wir auch zum Beispiel in 1. Korinther 13. Sagt, ähm, sagt Petrus, da geht es um die prophetische Rede und um die Geistesgaben und er sagt, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so ich Berge versetzen könnte ah. und hätte der ja. Liebe nicht, so wäre ich nichts. Da ist es schon. Das schon so nicht definiert. Berge, irgendwelche. Genau. Ja, ja genau. Aber Berge versetzen ist an der Stelle ja was total Positives so. Ich habe Glauben, ich habe diese prophetische Erkenntnis und damit kann ich Berge versetzen. Ja, so.
1: wobei, ja, es würde mich interessieren, das ein bisschen auf den Grund zu gehen, ob da eine, eine textliche Verbindung ist zu dem Evangelium genau, oder ob. und da, das ist
0: eben das Problem, dass oder da ob das irgendwie
1: zurückgeht zu den Psalmen.
0: Genau, und dass vermutlich da keine Verbindung zu diesem konkreten Evangeliumstext okay. ist.
1: Okay, ja. Ähm, und
0: Jesus spricht von nur, einem konkreten Berg. Genau, nur weil jetzt in beiden Stellen das Wort Berg vorkommt, kann man diese Stellen noch nicht miteinander in Verbindung setzen. Und das zeigt eben auch der Kontext, den wir in, Mater- äh, oder in Markus. Ja. Halt sehen. Mhm. Und dadurch, dass Jesus eben dieser Berg meint, deutet er eben auf den Tempelberg. Die sind gerade auf dem Weg zum Tempel. Zum Tempel. Also zum, nach Jerusalem. Ja. Ja. Und jeder, der mal in Jerusalem war, wenn, wenn man durch dieses Tal läuft, ja. man schaut die ganze Zeit auf den Felsendom. Also man, man, ja. man kann eigentlich gar nicht anders, als immer nur ja. diesen einen Berg anzuschauen ja. mhm. Der sticht unglaublich heraus. Und was Jesus damit meint, dass all das, was praktisch korrupt war, und das hatten die Jünger ja eindrücklich im Kopf, weil die am Tag davor den Tempel noch ausgeräumt haben. Mit Jesus. Mit Jesus. Oder zumindest Jesus dabei zugeguckt haben, wie er da Tische umschmeißt. Das muss eine Sache gewesen ja. sein. Ja. Ich glaube, denen muss das ganz schön tief gesessen haben, wie falsch die Anbetung damals war. Und wenn Jesus jetzt sagt, ihr, ja, und zwar in Bezug auf diese mangelnde Frucht des Feigenbaums, ihr sollt nicht so sein. Ihr sollt Glauben an Gott haben und ihr sollt bitten, dass und das ist wichtig, dass Gott diesen Berg nimmt und ins Meer wirft. Ja. Dass es darum eben geht, dass Gott das ausräumen soll, diese Berge, die zwischen ihnen und der wahren Anbetung und dem wahren Gottesdienst steht, dass Gott das ausräumt. Und dass sie eben im Glauben und im Gebet Gott darum bitten sollen. Und dass sie damit eben nicht so werden, wie der Feigenbaum, der meint, und keine ich tue so, als wäre ich lebendig, aber ich bringe eigentlich keine Frucht der Anbetung, nicht so zu werden, wie dieser Berg ist, der zwar vielleicht nach Prunk und Gloria aussieht. Ich meine, der wurde von äh, Herodes dem Großen noch frisch renoviert. Ja. Der sah, glaube ich, zur Zeit Jesu schon auch eigentlich ganz gut aus. Also vielleicht nicht so schön, wie der. Das Ahnung ist interessant, macht.
1: weil der Punkt ist, ich, auch als Jesus diese Aussage macht, wir, wir gehen davon aus, die Jünger haben verstanden, ja. welchen Berg er gemeint hat, ja. welchen Berg er gemeint hat und was er damit gemeint hat. Aber sie, sie scheinen jetzt nicht irgendwie darauf zu steigen, und sagen, cool, weil in Markus 13, zwei Kapitel später, wollen sie Jesus irgendwie zeigen, wie, wie schön ist dieser Tempel. Ne? Ja. Und sind dann überrascht, wenn Jesus plötzlich sagt, hey, ich sag euch nicht mal, ein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Ja. Ja. Und dann sind sie eigentlich bestürzt. So, was was? Das ist halt... Also ich, ich höre hier nicht so ein Amen, Jesus, lass diese Berg verschwinden ins Meer. Sondern absolut nicht.
0: Ja. Hier scheint noch nicht das durchgesichert zu haben. Ja. Ab, also absolut nicht, würde ich jetzt auch nicht. Also auch die Jünger sehen, dass das ein schwieriges Gleichnis von Jesus ist. Ja. Aber ich glaube, der Kontext macht das schon deutlich, worum es tatsächlich
1: geht. Dann sag ganz kurz noch, was, was hat es damit auf sich, wenn Jesus dann am Ende sagt, okay heb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaub, es geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen, okay. Das ist schon eine Einladung von Jesus, dass, dass die Jünger das auch beten, dass sie auch letztendlich erkennen, dieses System ist korrupt, ja. es neigt sich dem Ende ja. zu. Wir hatten schon mal ein Stufu Study, äh, neuer Wein geht in neue Schläuche, ne? ja. das ist jetzt an der Zeit für neuen Wein neue Schläuche. Ja. Aber warum, was, was bedeutet es, dass er dann sagt, darum sage ich euch, Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden.
0: Hm. Im Endeffekt ist genau das, das sichtbar, worum es in den ganzen Versen davor geht. Und rundet es eigentlich nochmal ab und macht nochmal eindeutig, worum es wirklich geht. Wir haben, wir haben mehrere Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Johannes, wo es auch darum geht, dass wir, wenn wir zwischen, zwischen uns Geschwistern was steht, Und wenn wir die Liebe und die Vergebung zwischen uns Geschwistern nicht nicht leben, dann lieben lieben wir den Vater nicht. Und wir sollen ausräumen, der Berg, der für dieses korrupte System und für die falsche Anbetung steht, der soll von Gott ausgeräumt werden. Mhm. Und deswegen schärft Jesus natürlich den Jüngern auch ein, hey, wenn, wenn ihr schon betet, wenn ihr euch versucht und wenn euer Wunsch ist, euch mit Gott eins zu machen und das auszuräumen, was zwischen der Anbetung und Gott steht, dann ist es natürlich klar, dass wir das auch tun, dass wir das ausräumen, was zwischen uns und anderen Mitmenschen steht, weil genau diese Zwiespalt und auch dieses mangelnde Vergeben zwischen uns und unseren mhm. Mitmenschen auch letzten Endes unsere Anbetung beeinflusst und damit ein Teil von diesem Werk ist. Also Jesus schärft hier nochmal oder macht nochmal deutlich, was wirklich damit gemeint ist, indem er dieses ethische Beispiel nochmal nennen. Der, der Sündenvergebung. Und der Versöhnung. Bekommt. ja Okay. Ja. ja. Stark. Ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen einen Einblick geben konnten und dass ihr damit diese Stelle besser verstehen könnt. Und es ist wirklich eine Einladung und eine Herausforderung ja. an uns alle, dass wir echt bewusst auch uns machen, wo tragen wir Früchte und wo tragen wir Früchte der Anbetung. Und Ja, mit dieser Herausforderung wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.